0: 大家好，欢迎收看本集的独木推荐书
1: 。我是阿丽斯，我是沃夫。老师，你知道前阵子中国整书娱乐圈吗？
0: 知道啊，就是说要这个进一步加强治理犯罪乱象。事实上，这件事情的表面上看，也就是两个艺人的粉丝们互呛，就闹得太严重，惹到官方出来说要端正社会风气。但事实上，中共官方颁布的规范就是加强网络监控，所以它会影响到言论自由和个人资料。
1: 而且啊，我觉得那些闹得很凶的粉丝，不就跟那些喜欢喊得比官媒更大声，表示自己更爱国的小粉红一样吗？中国官方到底有什么好敬的、啊？不就是他们自己培养出来的榜样吗？但是，中国人的民族意识真的很丑，到底为什么会这样啊？呃
0: ，这个原因其实蛮多的。中国对自己的历史有一些奇妙的认知，例如把明明原来杀来杀去，彼此推翻了许多政权，都视为同一个中国。再把境内拥有许多不同风俗、不同语文的聚落，全部都视为同一个民族；每个时代变化都很大的各国领地，全都被视为同一个国土。就连被外来民族统治的部分，都能塞进这种史观当中。结果，明明中国这个概念是近代才发明的东西，却被讲得好像历史很悠久。会形成这种史观，有一部分原因来自掌权者要强调自己权力的传承，尤其正统；另一部分的原因来自清末世界列强的入侵，为了抵御外来的势力，要一挑说法把在地的势力团结起来。不过，谎话说久，自己就信了。不但信了，还会出现很荒谬的现象
1: 。什么什么？什么
0: 《滚出中国》这本书里提到一个例子：， 1950年代，上海历史博物馆展示了一块竖立在外滩河岸公园入口的告示牌，上面写“华人与狗不得入内”。<音声>李小龙拍电影《精武门》的时候，有个情节是把这块告示牌踢碎，大快人心。问题是，外滩河岸公园根本就没有竖立过这块告示牌，那是假的。
1: 啊、哦，博物馆展示的东西是假的吗
0: ？对，那这表示说，就算你没有说他们坏话，他们也会觉得你在说他们坏话。官方单位这么做，会增加中国人对于中国先前被列强欺压的屈辱感，反过来增加民族的团结力。至于这是不是真的，那不是重点
1: 。可是这等于是政府认证的造谣，不能这样吧
0: ？集权政府好做事的原因就是他想怎样就怎样。最近他们也开始限制网络游戏的时间了，比玩过老爸管得还多。当然，因为中国对我们国家具有敌意，所以我看他也不怎么顺眼。但就算我们之间相安无事，这个国家还是有许多值得注意的地方。例如， 1949年，中国还是麻风病流行的地区，但是到了70年代末期到8零年代左右，中国就已经达到了世界卫生组织的防治标准。但是中间的30年间，中国不但政治动荡，民生经济也很糟糕，而且还因为错误决策。导致生态失衡，引发饥荒
1: 。老师，这也太惨了吧！等一下，经济差到连饭都吃不饱了，哪有时间改善公共卫生的问题啊
0: ？很神奇吧？《麻风医生与巨变中国》就是作者刘少华去拜访麻风孙汉采访麻风医生之后写的记录报道。五零年代毛泽东开始集权统治，<笑>一直到八零年代邓小平逐渐改革开放，中共官方做了事和这些事的影响。官方有官方的说法，外界有外界的观察，但社会是一个整体，官方决策的影响常常比表面上看起来更大也更远。这本书可以补足一些面相
1: ，这个角度蛮特别的。其实想要了解中国到底是怎么回事，已经有很多书可以看，不过有些书实在是有点硬
0: 。你觉得哪些书有点硬？嗯
1: ，刘仲敬
0: ，他就要先搞懂他的叙事方式跟自创名词，搞懂了就蛮有意思。不过你这么一提，我倒是想起来，要了解近代和现代的中国，不见得要读硬邦邦的学术性书籍。有几本书我觉得相当有意思，例如著名的史学家石景迁和他的妻子金安平合著的《世纪中国》。石景迁是个对近代中国历史非常熟悉的英国学者，而且很会说故事。这本书就在1894年到1996年之间的中国，涵盖了满清的最后几年、民国建立、国共内战到两岸分治的各个时期，搭配大量珍贵的照片。不但可以看到庶民生活的变化，也可以看到政治人物的人生记录
1: 。这个听起来很厉害诶，但是这本书讲到九零年代，也就是天安门事件刚过没多久。如果想要了解改革开放一直到现在的中国，应该就不能只停在这里吧
0: ？真是用功的孩子。更近的中国相关的书籍就更多，毕竟中国先以世界工厂的方式参与了资本主义市场的运作，再以暴发户的姿态到处砸钱。加上大外宣传各种产业合作，相关的研究书籍自然就很多。不过，我觉得有几本没那么直接谈中国政治的书非常有意思，例如《中国小小兵
1: 》。嗯，这个书名让我想到所谓的“战狼”
0: 。《中国小小兵》是一名美国记者，因为工作的缘故，举家搬到中国上海，开始让孩子去上中国小学之后，遇到了各种冲突，所以这本书谈的是教育。不过，你刚才的联想也没有差太远。赞扬中国人总是喜欢提到他们的狼性。但是，无论是战狼，还是我们刚开始提到的饭圈或者小粉红，某些行为上的扭曲，和集体教育的培养是脱不了关系的
1: 。这个我明白，但我总觉得人长大了就会自己开始多想一点，总不可能小时候老师教什么都照着做吧
0: ？对，不过这也代表你跟我不一样，你说义务教育的时候已经解严，所以党国色彩在教育内容里面已经相对淡化很多。像我这代人要摆脱那样的思想框架，就花比较大的力气。而中国人到现在还是被锁在中共划定的思想笼子里，就算离开学校也没什么分别。而且从《强国》这本书里面可以提到，无论是对内或是对外，中共都用各种方法去限缩言论自由，同时也就控制了思想。所以对于真正的历史，新生代不是已经遗忘，就是害怕想起来。重返天安门的作者拿着坦克人的照片到北京街上去询问大学生，遇上了就是这样的状况。很多学生认不出来说那个是跟六四有关的著名照片。认得出来呢，则不愿意讲
1: 。可是老师，我常常觉得很奇怪，政治学上的共产主义标榜的名不是集权政体，为什么现实中的共产政权都会变质？中共还变得特别奇怪。啊
0: 。共产主义有部分蛮理想化的，例如说呢，期望每个人都可以在自己最适任的位置上工作，但这也就表示说，可能必须有个更高阶的存在去决定每个人最适任的位置是什么。那这就可能造成集权主义。至于中共嘛？应该说，这个党从一开始就走歪掉了。他从创党开始就跟共产主义没什么关系。啊、张荣的《毛泽东鲜为人知的故事》，花了十二年的时间，访问大量相关人士，参阅好几个国家的档案文献，仔细写出从中国共产党创党开始，毛泽东从边缘移入到权力中心的过程。这本书写的详细易读，一方面会发觉当时的国际跟中国局势没有教科书写那么简化，另一方面会发觉。国民党、共产党的历史版本其实都没有完全说实话。张荣是相当严谨的学者，所以这本书可以当成是重新思考中国的起点。而且因为里面不免提到那些历史伟人的私人生活，所以还有一些八卦趣味
1: 。哦，那应该可以用追历史剧的心情来看。我也要来读读看。这次的推荐书告诉大家如何从种种不同面向来认识中国，有历史、有教育，还有伟人们的八卦生活。这一期的梦大家整理在这里啦，请大家和我一起了解这个资源很强又常常很脆弱的国家吧。除了买书、看书，也别忘了按赞、分享、订阅“读梦”的频道
0: 哦。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。<笑>我还是觉得博物馆造假那件事很夸张
0: 。对，既然迟早要入华，可不干脆一开始就入华呢？
1: 到底是什么 M 属性啊？